0: Está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel, com Raquel Scapa. é um, portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel, Adonai, é o reino. Bem-vindos, boa noite, bom final de domingo, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfarçaba, Israel, aqui no microfone, eu sou Raquel Rachefs, que Escapa com você, amado ouvinte, amada ouvinte, até as onze e meia da noite, horário de Israel. Aqui são 22 horas e 12 minutos. 10 da noite e 12 minutinhos aqui. São 15. não, 16. 17 e 12 no Brasil, são 20, 20 horas e 12 minutos em Lisboa, Portugal. Bom, estaremos conectados durante todo o programa, daqui a pouquinho estará conosco nosso repórter culto eh, repórter esportivo, o Ronaldo Gabay. E ainda no programa, notícias, inclusive, eh, tudo que tem a ver em relação à Rússia, o conflito na Rússia e Ucrânia qual é o papel de Israel que Israel tem feito o que acontece com os cidadãos israelenses por lá e tem muitos tem mais de 10 mil e, também o conflito aqui em Israel e alguns outros detalhes e também se você está se preparando para fazer turismo ou queria muito fazer turismo para Israel Olha daqui a pouquinho daqui a pouquinho parece que tudo vai mudar bom mas isso, todos os detalhes durante o programa de hoje. Nosso WhatsApp é 972 -54 721 7091 Novamente, 972 -54 721 7091 E no Facebook é Programa Voz de Israel. No Instagram é Voz de Israel. O e-mail é programavozdisrael.com. Gmail, G-M-A-I-L.com tudo isso e muito mais, mas vamos começando com um pouquinho de música e daqui a pouquinho eu, Ronaldo e aí continuamos. came E já está conosco na linha o repórter esportivo, nosso querido ah. Ronaldo Gabay, Erev Tov. Boa noite, bom final de domingo. Shavua Tov, é. Ronaldo.
1: Shavua Metsuyan, Erev Metsuyan, Muito boa noite, Raquel. Muito boa noite a todos. Espero que todos estejam ótimos. E muito obrigado, Raquel, novamente pela oportunidade de estar com você no teu programa. Hoje a gente tem várias notícias. É, de diversos esportes, mas bem curiosas e bem legais.
0: Uhum. Bom, é o microfone é seu. Muito obrigado. Vamos começar com a natação,
1: então. E... e preparando os campeões do futuro. Essa matéria tem um crédito da Raquel, pois ela foi muito feliz quando nos trouxe esse diamante de matéria. Foi realizado em Israel o Campeonato de Natação de Israel para crianças de 10 e 11 anos de idade masculina e feminina. O campeonato ocorreu no Instituto Wingate em Netânia, entre os dias 8 e 9 de fevereiro. E foi organizado pela Associação Israelense de Natação. Este evento contou com 600 nadadores de todo o país, em várias modalidades. E teve como destaque Ângela, de 11 anos, de Fartava. Raquel, muito feliz, óbvio, sua cidade. Ângela uhum. uh, ganhou cinco medalhas em vários estilos, inclusive por equipe. Gostaria de frisar que essa matéria, essa notícia não foi divulgada em nenhum meio de comunicação, portanto, é uma exclusividade do Voz Israel.
0: Isso mesmo, e essa Ângela, ela é nada menos que companheira de classe do meu filho.
1: Oh, oh, olha o orgulho, <risos> o orgulho.
0: Éramos todos os pais quase assistindo ao vivo via YouTube, todo mundo encorajando a menina.
1: Nasce uma estrela. Yes. Vamos lá. Esta notícia tem a ver com esporte, mas também tem a ver como que Israel está lidando com esporte, valorizando o esporte e como ele está dando retorno comercial. Aconteceu nos Estados Unidos e é uma informação importante pelo é fato de empresas israelenses começarem a investir no esporte fora de Israel. Uhum. O marketing esportivo cresce muito, principalmente quando se trata de um evento entre os três maiores do mundo em audiência: Copa do Mundo, é, Olimpíadas e estamos falando da final do Super Bowl o futebol americano. Duas empresas israelenses investiram 4 milhões de dólares para aparecer no jogo. Atrai milhões e milhões de espectadores em todo o mundo, tanto é que cada minuto de propaganda durante a partida é muito cobiçado. Para vocês terem uma ideia, um comercial de 30 segundos no intervalo custou 6 milhões e meio de dólares. Muito dinheiro. E entre as várias marcas que desembolsaram essa quantia, duas eram israelenses. Uma dessas empresas voltou depois de participar do último Super Bowl, a Gwangiou, que pagou um milhão e meio de dólares para fazer sua publicidade. A outra empresa, Monday.com, é uma plataforma baseada em nuvem que fornece um serviço de gerenciamento de trabalho para empresas. Foi fundada em 2012 e dois anos depois teve seu lançamento comercial. A partir daí não parou de crescer. Incrível. Enfim, é incrível, né? Eles estão acreditando muito no esporte. Isso é um Há uns anos atrás, a gente não, tar, não estaria nem cogitando isso, né, Raquel?
0: É, exatamente. Se bem que há uns há não sei quanto tempo atrás, não, não me lembro agora, tem aquela SodaStream, Stream, eh, que inclusive contou com a estrela, uma eh, Scarlett Jones, Johnson. Sim, eh, sim. Como apresentadora dessa marca, Sodastream é uma companhia israelense que, inclusive, faz, assim, para os ouvintes que não sabem, faz é, soda em casa, tipo, você põe água filtrada, água com gás, né? é água com gás, é, e, inclusive, dá para fazer refresco com gás, tipo, com... Limão, groselha, essas coisas assim. Eu,
1: é, eu... você compra o xarope e acrescenta e faz ele. E eles misturam, né? Tudo junto. Água com gato com xarope.
0: É, e é a companhia israelense. Acho que foi, em muitos anos, deve ter sido a única até agora.
1: Perfeito. Vamos continuar? Vamos lá. Boas notícias do judô. Esta semana começou o Grand Island, Tel vez no judô. Com todos os ingressos vendidos para as noites de finais, e só mostra o quanto o judô é um esporte muito importante e a em Israel. Os sindicatos e organizadores estão satisfeitos com o retorno que o público deu, está dando em relação à procura e compra de ingressos. Será e será o evento cheio durante os três dias de competição. O público israelense tem sede de judô, disse o presidente Ponti. O evento contará com, as, com estrelas do judô mundial como Guilherme Sharia, Kerem Primo, Tohar Botbul, Sajimuki, Raz Herschel, Imbad Peter Plasik, Getem Primo, Tima Nelson Levy, Sheila Richone, Baruch Mailov e Tau Klicker. Alguns desses vocês já devem ter escutado, pois a gente já comentou algumas vezes, inclusive, após a Olimpíada. Uhum, exatamente. É, e... E nesse grande zã participarão 34 países que já desembarcaram em Israel. complementando. o presidente da Associação de Judô, Moisés Ponte, disse, abre aspas, estamos muito felizes que depois de um ano em que o público não pôde ver, ele poderá comparecer à competição e ver nossos atletas novamente juntos, competindo com grandes atletas de todo o mundo, fecha aspas. Cada, cada semana, a gente, graças a Deus, está trazendo notícias bem legais, né é, né, Raquel?
0: Exatamente, eu adoro essas notícias.
1: <risos> Vamos continuar. Só uma legal. informação da Liga Israelite de Futebol, a Liga Taz. Só para continuar informando, que os três primeiros lugares continuam inalterados. O líder é o Maccabi Haifa e, respectivamente, segundo e terceiro lugares são a Puyo Bercheva e Maccabi Tel Aviv agora a maratona também já informado para vocês e, e faltam poucos dias para começar né como já comentado anteriormente o maior evento esportivo de Israel a maratona de Tel Aviv se aproxima a corrida será realizada em 25 de pela primeira vez em formato completo desde o surto do Corona cerca de 38 mil corredores são esperados para a maratona o orçamento para a realização deste evento está estimado em 13 milhões de shekels, Não é israelense, em torno de 4 milhões e 100 mil dólares após a conversão. Será pago ao vencedor um prêmio de 40 mil dólares. Como observado pelo prefeito Ruda de Tel Aviv, este ano a Samsung Tel Aviv Marathon será realizada após receber o selo da Associação Mundial de Atletismo (World Athletics), tornando-se a primeira maratona israelense a receber essa licença depois de ingressar na lista das maiores e principais maratonas do mundo. Uau. Olha que conquista, que conquista, Uau. né? A gente fala em maratona de Nova York, de Tóquio, de agora Tel Aviv. É? Agora Tela Boston. Yes. E agora nós estamos com essa, gigante também.
0: Muito bem. Bom,
1: uma, o, uma outra notícia linda, 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 e vem do futebol inglês.
0: Uhum.
1: A maior uhum. liga de futebol do mundo, na minha opinião, o um clube, Tottenham, time tra tradicional da Inglaterra, não quer mais que seus torcedores usem apelidos ofensivos contra judeus. Os expulsos, como são conhecidos, insistem para que parem de se referir a si mesmos como exército e, devido ao número historicamente grande de torcedores, seguidores judeus do clube. É, por tradição, o Tottenham ele é o time dos judeus, a gente costuma falar. Uhum. E, que é onde eles torcem lá, né? O Tottenham é o time com mais torcedores da colônia judaica da Inglaterra. O I, a que se refere o clube, faz menção ao Idish, o Yiddish, idioma usado na Alemanha também utilizado no local. Os Spurs disseram que essa semana não, que não querem ser vinculados a um termo judaico que seja ofensivo e tem um significado muito profundo. Por muito tempo, o elenco londrino se autotitulou como Id Army como já comentado. Palavra de origem hebraico índice mas é um hernômeno do povo judeu. De acordo com o Congresso Judaico Mundial, ISH carrega uma mensagem claramente perjorativa e enceneta. O Tottenham observou que algumas outras equipes esportivas recentemente fizeram mudanças apropriadas em seus apelidos, gritos, canções com relação aos seus aspectos, em reconhecimento de suas identidades, em reconhecimento aos seus sentimentos, valores e princípios. Eles pedem aos torcedores que reflitam a respeito de termos cantados ou gritados e que tenham um contexto histórico, no sentido de ofensas ou de desrespeitos. Resumo da minha opinião. Na minha opinião, precisamos refletir, fazer sentido constantemente, para que possamos conviver, viver em paz, com harmonia, sempre respeitando a diferença do outro ou qualquer raça, cor, etnia, religião, doutrina e sexo, opção, e que cada evento ou atrocidade dessas não sejam esquecidas, para que cada um atuenda com essas atrocidades. E que nunca mais se repita, Rafael.
0: Isso mesmo, acho que muito bom, é, porque realmente, <risos> torcedores judeus tem é, em toda a Inglaterra, é, nem falar que aqui, em Israel, é, tem muitos israelenses que viajam para a Inglaterra, especialmente para ver os jogos da Liga Inglesa. Então, é... Eles têm que pensar realmente e repensar. Não só eles, eu acho que em várias outras partes da Europa, como a Liga Francesa, tem muitos admiradores Perfeito. aqui. a França,
1: é. a Bélgica.
0: Uhum. A, a, a Liga Italiana, a Liga Espanhola, e, nem falar. Nem, <risos> e, e assim vamos, a, até mesmo a Liga Alemã. Deus, é verdade,
1: óbvio. E valeu, pela, valeu muito pela pela iniciativa, né? Uhum, exatamente. Vamos ficando, e nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel para que possamos fazer o conteúdo e apresentar a vocês. Peço, por favor, que se puderem, deixem seu comentário sobre o quadro de esporte, criticando sugerindo, pois é muito importante para nós. Hoje, Netany Israel, para o Voz Israel, Ronaldo Gabay. Ótima semana a todos, muita luz, bênçãos de saúde. Raquel, Eres, Metsulian e Todarabalá.
0: Todarabalá, muito obrigada, Ronaldo Gabay, Ronaldo Gabay, já eu com é. sotaque hebraico. <risos> muito obrigada e até a semana que vem. Até
1: a semana que vem. Boa noite, Boa noite. tchau, tchau.
0: Esse foi o Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo com as notícias do esporte relacionadas a Israel e também, é, como vocês ouviram, relacionadas à comunidade judaica também em outros países. Vamos lá, a música já. Continuamos aqui no Voz de Israel. I'm sure. continuando aqui no voz de israel com as notícias em geral e, e sim antes das notícias de dentro de israel falando com falando de notícias da rússia e ucrânia e, e também o que tem a ver isso com israel o que israel tem a ver com isso israel antes de tudo pede aos seus cidadãos que deixem a ucrânia imediatamente é, há pelo menos é, ainda mais de 10 mil israelenses, é, cidadãos israelenses que estão na Ucrânia. Uns já têm cidadania, voltaram a morar na Ucrânia por causa da família que ficou por lá, da Ucrânia, perdão. É, após uma avaliação da situação, é, neste sábado, último, o último ministério do exterior de Israel renovou o seu pedido para que os cidadãos israelenses deixem a Ucrânia imediatamente. A medida ocorre em consequência dos eventos que ocorrem no leste da, Ucrania, da Ucrânia e das conversas realizadas pelo diretor-geral do Ministério do Exterior com parceiros importantes na Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha. A eclosão das hostilidades na Ucrânia pode ser rápida e dura, alertou o Ministério. Para ajudar os cidadãos israelenses, o embaixador Mikhail Brodsky e funcionários da embaixada israelense permanecerão em Kiev por enquanto. Lembrando, os familiares de todos os eh, diplomatas israelenses já foram evacuados da Ucrânia. O departamento consular da embaixada eh, ficou aberto hoje domingo para fornecer documentos de viagem aos cidadãos que requerem ou que requeiram sair de lá o Ministério do Exterior está acompanhando os desenvolvimentos bem como as decisões dos Estados Unidos e do Reino Unido de evacuar suas embaixadas em Kiev e transferi-las para a cidade de levov com eh, com o objetivo de salvaguardar a vida dos emissários do Estado de Israel na Ucrânia ao mesmo tempo em que fornece uma solução para cidadãos israelenses e foi o comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Um outro escritório foi aberto em Levovo já na quinta-feira. Isso foi esclarecido pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel, Lior Ravat. Mas só dará assistência consular aos israelenses que precisam de documentos para a viagem para deixar a Ucrânia, foi esclarecido no comunicado. É, às 7 horas do sábado, 7 é, horas da manhã do sábado, a Ucrânia relatou dezenas de trocas de tiros e, na parte leste do país, com mais de 150 mil soldados concentrados ao longo das fronteiras da Ucrânia. A Rússia continua a enviar tropas e equipamentos militares para a área de acordo com imagens de satélite da Maxar Technologies, com sede nos Estados Unidos. O presidente da Rússia O presidente da Rússia, Vladimir Putin, supervisionou exercícios militares de suas forças estratégicas de mísseis nucleares no sábado. O Kremlin disse em comunicado que a Rússia testou com sucesso mísseis hipersônicos e de cruzeiro no mar e em alvos terrestres durante os exercícios. Os exercícios incluíram também bombardeiros e submarinos tu 95 putin se reuniu com a eh, observação dos jogos de guerra em um centro de situação com o presidente da bielorrússia alexander lukashenko eh, notícia eh, que chega a nós através da jewish press eh, e sim lembrando eh, essa guerra não é nova ou seja o conflito não é novo mas a guerra parece que sim. E agora, com tudo isso, é, Israel se prepara para receber é, multidões de Olim radashim de novos imigrantes é, da Ucrânia vindo a Israel. Isso, novamente, devido à preocupação é, que Israel tem com é, os é, cidadãos da Ucrânia, que são de descendência judaica. Não só com os israelenses que estão por lá mas os cidadãos ucranianos que são também judeus isso segundo a ministra Pnina Tamanuchata, a ministra da imigração de Israel e é, sim é, também dentro de Israel temos é, imigrantes que chegaram tanto da Rússia como da Ucrânia é, aqui é, a maioria não por enquanto não expressa suas opiniões mas aqueles que têm família por lá estão é, realmente instigando suas famílias a deixarem o país e virem para Israel acho que fariam com muita é, sabedoria oh, outras notícias que não tem a ver com a Rússia nem a Ucrânia mas sim com é, fronteira de Israel. Israel abateu um drone, que são aqueles aquelas pequenas eh, naves, com um mini-helicóptero, eh, lançado pelo Hezbollah. Drone lançado pelo grupo terrorista libanês Hezbollah foi abatido no espaço aéreo israelense. Isso ocorreu na quinta-feira, mas não foi o primeiro, não foi o último, não foi o único. E já também durante essa noite houve mais um só que este último é bom não conseguiram abater as forças mas este de quinta feira as forças de defesa de israel afirmaram que o drone estava sob vigilância por unidades de defesa, de defesa aérea durante todo o seu voo e foi abatido por soldados israelenses assim que cruzou a fronteira de acordo com o site de notícias Walla. o incidente ocorreu um mês após o exército derrubado outro drone do Hezbollah que cruzou o território israelense no ano passado houve um aumento nas tentativas do Hezbollah de usar drones ao longo da fronteira Israel-Líbano aparentemente para fins de inteligência incluindo a vigilância das instalações e bases das forças armadas de Israel em 2019 Houveram 54 incursões de drones, 94 em 2020, e 74 em 2021. A maioria foi derrubada pelos, eh, pelas forças de defesa de Israel, o que fortaleceu suas capacidades de defesa aérea. Em um discurso na televisão na quarta-feira, o líder do Hezbollah, o Sheikh Hassan Nasrallah, declarou nós produzimos drones no Líbano há muito tempo e quem quiser comprá-los, envie um pedido. Que debochado que ele é. Ele afirmou que o Hezbollah, sob a orientação do Irã, é claro, agora é capaz de transformar foguetes em mísseis guiados com precisão. O portal de notícias N12 de Israel informou na quarta-feira também que o Sheikh Nasrallah fez uma visita secreta ao Irã há dois meses, onde manteve conversas com a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, designada como entidade terrorista pelos Estados Unidos, assim como o Hezbollah. Os iranianos teriam ordenado que o representante libanês atacasse Israel se o Estado judeu atacar o programa nuclear do Irã. Outro drone do Hezbollah, abatido no início de janeiro, revelou os rostos dos agentes do Hezbollah imagens de seus veículos hum. e este último Bom, este último não é, de toda forma como já disse não é o primeiro não é o último e certamente o resbalar vai continuar tentando assim como o Hamas lá na faixa de Gaza e as forças de defesa outra notícia as forças de defesa de Israel e a polícia frustraram contrabando de armas as forças de segurança de israel frustraram uma tentativa de contrabando de armas ao longo da fronteira israelense jordaniana isso ocorreu na noite de quinta-feira eles aprenderam mais de 50 armas em um comunicado conjunto na sexta-feira a polícia de israel e as forças de defesa ou seja o exército disseram que tropas do vale do jordão com a ajuda de soldados operando câmeras de vigilância, localizaram duas malas com dezenas de armas de fogo ao longo da fronteira. Autoridades policiais disseram suspeitar que elas seriam vendidas para fins criminosos e terroristas. O valor estimado é de cerca de 2 milhões de shekels, ou 625 mil dólares, segundo a polícia. No mês passado, quatro pessoas suspeitas de contrabandearem armas da Jordânia para Israel foram presas pelas forças de segurança, que confiscaram dezenas de armas de fogo na operação. Ao contrário de outras fronteiras de Israel, com Egito, com Líbano e Síria, a fronteira com a Jordânia é amplamente aberta muitas vezes sem cercas significativas e é relativamente desprotegida tornando-se um local fácil para o contrabando em grande escala. Isso também porque a, a fronteira com a Jordânia tem, por exemplo, é, o Mar Morto passa no meio, o Mar Vermelho passa no meio, é, um pouco mais ao norte é, tem, é, está relativamente perto do Rio Jordão, por exemplo as forças armadas de israel intensificaram os esforços para deter tentativas de contrabando ao longo da fronteira com a jordânia nos últimos meses mas as autoridades admitem que os militares não conseguem muito não tem muito sucesso até agora a polícia e o exército divulgaram a apreensão como outro sucesso das duas autoridades em um trabalho duro para localizar fontes de armas ilegais na comunidade árabe, eliminando rotas de contrabando e o comércio através delas. A polícia tem buscado cada vez mais reprimir a disseminação, até agora irrestrita, de armas ilegais na comunidade árabe israelense, que tem sido usadas para realizar é, inúmeros recordes ou números assim exorbitantes de assassinatos nos últimos anos. É, Explico. Eh, nos últimos anos eh, o, o número de casos de assassinatos, de mortes entre a comunidade árabe, cidadãos de Israel, não estou falando daqueles que são dos territórios em disputa, como Judéia e Samaria, e sim de cidades árabes dentro de Israel, como Nazaré, eh, por exemplo, e outras comunidades na região. O número de mortes de assassinatos ali tem sido simplesmente como eu já disse exorbitantes de acordo com eh, as iniciativas do acordo do, do, do o que é chamado as iniciativas de Abraão ou uma, lo, uma organização sem fins lucrativos com sede em Lod eh, Nova York sedes em Lod no, eh, Nova York e Londres eles fazem um lobby contra a violência na comunidade árabe e, e tem a ver com os acordos de Abraão também e houveram 125 árabes mortos em Israel em 2021 somente é um recorde histórico como resultado da violência e do crime desde o início desse ano outros 12 foram mortos em incidentes de crimes violentos por exemplo eh, assassinatos eh, assim de quadrilhas eh, de contrabando esse tipo de coisa e, e sim muitas das armas são com, são frutos desse tipo de contrabando da eh, tanto do Egito como da Jordânia eh, não é à toa eh, e é claro só uma operação em conjunto da polícia e do Exército poderia ter eh, apreendido estas armas 22 horas e 51 minutos, vamos fazer intervalos em musical e já continuamos com mais notícias aqui no Voz de Israel. 972-54721-7091 é o nosso WhatsApp, programa Voz de Israel, arroba gmail.com é o nosso e-mail, programa Voz de Israel no Facebook e Voz de Israel no Instagram. Vamos lá, música e já continuamos.
2: She enough <laughs>
0: pouquinho sobre a música que estamos ouvindo hoje do CD Matkonde Arrava ou receita de amor a principal cantora quem compôs escreveu as músicas ela não é a única que canta é a Oxana Elial que é, <risos> interessantemente ela emigrou para Israel alguns anos atrás da Ucrânia e eu a conheço pessoalmente. É, presentemente, ela está nos Estados Unidos é, já há alguns anos, mas ela tem cidadania daqui, teve família aqui, etc. Oxana Elial, procurem o nome dela, Oxana com X. Mas é, em português vocês, é, quem sabe, pronunciariam Oxana, mas é Oxana. Eh, oxana Elial e o CD Matkonda Ahava. Eh, continuando com outras notícias e falando de outros conflitos ou acordos que causam conflitos, o primeiro-ministro de Israel disse que eh, a menos que se estendam sanções sobre o programa atômico iraniano, o programa nuclear do Irã, o tratado, eh, que provavelmente será feito entre Irã e as potências mundiais. Isso, no máximo, vai atrasar um pouco os planos de Teerã para obter armamento eh, nuclear em pelo menos dois anos, dois anos e meio. Ele disse ainda que o pacto permitirá ao regime islâmico transferir fundos adicionais ao Hezbollah, ao Hamas e aos Houthis. Houthis são os que estão, inclusive, atacando em os Emirados Árabes. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, disse hoje domingo que o iminente acordo nuclear entre as potências mundiais e o Irã atrasará os planos da República Islâmica em obter o armamento atômico por não mais de dois anos, dois anos e meio. Segundo as informações, as potências mundiais já estão próximas a um acordo com o Irã, com o governo de Teherã, durante negociações em Viena, na Áustria. E é possível que seja feito um, um acordo ainda esta semana. As eh, reportagens ou os relatórios dizem ainda que estima-se que o Irã vai aceitar suspender o seu programa nuclear em troca de um alívio das sanções dentro de alguns meses. Quais são as sanções? Eh, por exemplo, em não negociar, várias, vários países não deixam suas empresas negociarem com o Irã. No início da reunião do gabinete semanal de, do governo de Israel, o primeiro-ministro Bennett disse que, desde 2015, quando foi feito o acordo inicial, Irã melhorou a capacidade de enriquecer o urânio, que é o que dá a possibilidade de fazer armas nucleares. A menos que o acordo inclua uma extensão das restrições ao Irã que expiram em 2025, eh, eles seguirão com eh, muitas centrifugadoras e, em troca, a República Islâmica receberá, receberá dezenas de milhares, de milhões de dólares e um alívio de sanções, disse o primeiro-ministro. Eh, esse dinheiro vai ser canalizado para o terrorismo, o que colocará em perigo não somente israel mas também outros países na região inclusive as forças dos estados unidos que estão no oriente médio disse ele. o primeiro-ministro bennett disse ainda que a grande influência de fundos do Teherã obtidos pelos é, pela venda de petróleo seria destinada aos seus aliados terroristas na região como hezbollah no líbano hamas e de jihad islâmico na faixa de Gaza e também as forças Houthis no Iêmen, que foram, que, que como já disse, atacaram nos Emirados Árabes. O primeiro-ministro enfatizou ainda que o Irã já conseguiu alcançar grandes avanços em, nos últimos anos e, e não está ou está só há poucos meses de é, possuir, de concluir, a construção da arma nuclear o que já eh, faz com que o novo acordo seja pior que o original os estados unidos levantaram algumas das sanções no princípio deste mês as sanções que eram eh, ou seja com a, o propósito de facilitar as conversações que ajudariam a fechar o acordo ou assinar o um acordo Sobre um retorno mútuo à implementação total do Plano de Ação Integral Conjunto, ou nas suas siglas em inglês, é JCPOA, segundo, eh, o, ex, segundo o secretário do Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken. Ou seja, facilitar um pouquinho, levantar as sanções. Quem sabe eles <risos> não continuam com o plano nuclear? nossa quanta ingenuidade é, hoje no domingo a maioria do parlamento do Irã emitiu uma o partido da maioria do do Irã do, do parlamento é, emitiram uma declaração sobre as condições que devem se cumprir se terã retorna ao acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais isso foi informado pela agência oficial de notícias da República Islâmica e RNA. os parlamentares eh, declararam que se os americanos e os europeus eh, que os americanos e europeus devem garantir que não abandonarão o novo acordo e também eles exigiram o levantamento de todas as sanções dos Estados Unidos num processo que pode ser verificado segundo eles, segundo o Irã, eles pensam realmente que estão, ah, que são os que têm o poder. E provavelmente é assim, porque é, o petróleo, amados ouvintes, queridos amigos e amigas, o petróleo e as armas movem muito da economia aqui no Oriente Médio, infelizmente esta é a esta é a situação é, e bom outras notícias aqui são 23 horas 5 minutos é, Israel é o primeiro país do mundo em aprovar o uso de drones no espaço aéreo civil uau sim é, o Ministério de Transportes e Segurança de Israel aprovou oficialmente a certificação de um sistema aéreo não tripulado no espaço aéreo civil pela primeira vez. Isso converte ou faz com que Israel seja o primeiro país do mundo em fazer isso, segundo o anúncio publicado na semana passada eh, na Companhia Aeroespacial de Defesa Israelense, a Companhia Elbit. Eh, a certificação ou autorização foi emitida pela Autoridade de Aviação Civil do Estado de Israel eh, para a Hermes Steilarner, um veículo desenvolvido e fabricado pela Elbit, eh, que é uma companhia israelense, eh, que inclusive a, a Autoridade de Aviação Civil israelense emitiu a permissão ou autorização já no final de dezembro, logo após um processo de avaliação eh, que demorou seis anos e incluiu extensas provas em terra e também em voo. A notícia foi anunciada pela própria Elbit já eh, na quarta-feira. Estamos muito orgulhosos em emitir um certificado eh, desse tipo para Hermes Steilarn, aprovando para voar no Espaço Aéreo Civil, qualquer outra aeronave civil, até onde eh, sabemos, eh, esta é uma primícia mundial de sério eles, eh, disse eh, Joel Fedschus, o diretor da associação da autoriza, Autoridade de Aviação Civil de Israel, num anúncio oficial. Eh, é, significa que agora essa companhia poderá participar de operações de segurança na fronteira, antiterrorista, assim como participar de segurança de eventos públicos, realizar buscas, resgates marítimos, é, missões de aviação comercial, inspeção ambiental, trabalhos de agricultura, de precisão, etc. É, bom... <risos> 17 metros e uma tonelada de, de mais segurança só que dessa dessa vez de uma companhia particular Bom, eu acho que todo cuidado é pouco não é mesmo vamos lá eu iria fazer o um intervalo mas não vou não porque temos aqui uma boa notícia antes de tudo Israel registrou Menor número de contágios diários, vamos falando do Covid, menor número de contágios diários em semanas. Isso significa que muita coisa pode mudar. Uma delas, turismo. Mas antes de falar do turismo, vamos falar ainda do Covid. O Ministério da Saúde anunciou que pouco mais de 10 mil casos nas últimas 24 horas, o que representa uma diminuição de 45% da quantidade de infectados informadas, informados já há duas semanas. Ainda, eh, 75 pacientes eh, que foram hospitalizados no sábado, o número mais baixo desde o princípio de janeiro. Israel informou no domingo que pouco mais de 10 mil novos casos de coronavírus foram detectados nas últimas quatro horas. O Ministério da Saúde informou ainda que 10.354 pessoas deram positivo no Covid no sábado. É, e depois que se realizaram cinco, isso, após 50.240 provas, a taxa de positividade atual é de 20%, ou seja, bem menos. O, é, estas estatísticas representam uma diminuição de 45% com respeito aos mesmos números informados há duas semanas a taxa de reprodução do vírus o que é chamado número r foi mantida estável durante os últimos três dias o ministério da saúde informou ainda que 1848 israelenses estão atualmente hospitalizados por complicações relacionadas com o coronavírus pelo menos 832 deles estão em estado grave 265 recebem assistência respiratória mecânica, ou seja, estão eh, conectados a uma máquina respiratória. Eh, no sábado também foram registrados, registradas eh, 75 eh, hospitalizações com relação ao Covid também uma cifra mais baixa desde janeiro deste ano. Eh, Assim, felizmente o número total de pessoas que morreram em Israel devido ao Covid desde o princípio da pandemia é, está em 9.841 casos. É, bom, esperamos que isso realmente continue assim, porque se o Covid dá um respiro, como disseram aqui num dos jornais, 200 mil turistas israelenses poderão visitar Marrocos durante este ano 2022 é, espera-se que centenas de milhares de turistas israelenses possam viajar ao Marrocos ainda este ano é, agora que o reino do Marrocos reabriu oficialmente as portas aos visitantes não só a qualquer visitante também a israelenses mas uma boa notícia é também com relação a turismo para Israel. Isso também está mudando, inclusive para não vacinados. Uau, olha só. O primeiro-ministro Naftali Bennett anunciou eh, hoje, domingo, eh, dia 20 de fevereiro, que turistas de todas as idades poderão entrar em Israel independentemente do status de vacinação a partir de 1 de março, sujeitos a um teste de PCR negativo antes da decolagem. E outro após o pouso. A decisão foi anunciada após uma reunião entre o primeiro-ministro Bennett e o ministro da Saúde, Nitsan Horovitz. Isso com a participação do ministro do Turismo, Yael Razvoz, Razvozov, e vários outros. Nesta reunião foi é, finalizado um projeto para alívio das restrições ao coronavírus em Israel além da decisão de reabrir o país para turistas vacinados e não vacinados o novo plano prevê o fim das políticas de isolamento para israelenses não vacinados que entram no país sujeitos a um teste PCR negativo na chegada porque hoje por exemplo israelenses não vacinados que viajaram ao exterior e retornam eh, por exemplo alguém que viajou ao exterior há muito mais de dois anos antes de começar a pandemia, não foi vacinado, retorna ao país, como vai entrar? Antes não podia se não estava vacinado. Hum. Ou teria que entrar em é, isolamento de 14 dias no mínimo. É, e a pressão para a vacina era bastante grande. Isso além dos testes de PCR. Então agora essa política de isolamento também. A partir de 1 de março muda. Além disso, os israelenses que entrarem no país não precisarão mais realizar um teste de antígeno ou PCR antes de embarcar em um voo de volta e, em vez disso, só serão obrigados a fazer um teste de PCR na chegada ao aeroporto Mengurion. A decisão também entrará em vigor a partir de 1 de março. Várias mudanças significativas também serão feitas nas políticas coronavírus no sistema educativo, sistema educacional, a partir de quinta-feira, 24 de fevereiro. Se você que está ouvindo, por exemplo, tem crianças nas escolas aqui em Israel, então preste atenção. A partir de quinta-feira, 24 de fevereiro, crianças do ensino médio não serão mais obrigadas a realizar o teste de antígeno duas vezes por semana, como é hoje, todo domingo, toda quarta-feira, enviar o relatório, online para o Ministério da Saúde com o número da identidade da criança identidade dos pais e qual foi o resultado duas vezes por semana duas semanas depois a partir de 10 de março a exigência será abolida também para crianças em idade escolar primária ou seja dos primeiro segundo terceiro até a sexta série e estamos vendo um declínio constante nos dados de morbidade é hora de abrir gradualmente, disse o primeiro-ministro Bennett. Na semana passada, os ministros concordaram que não estenderiam o sistema do passaporte verde para os que estão vacinados, se recuperaram do Covid-19 ou testaram recentemente negativo para o vírus. É, sim, o passaporte verde, para quem não sabe, é o tal atestado de vacinação em alguns casos, inclusive nós como família passamos isso sem o passaporte verde você não podia entrar em restaurantes, em cinema, em shows já quando já estavam abertos e por exemplo crianças de certa idade não tinham passaporte verde porque não podiam ou ainda na época não podiam ser vacinados então obviamente não tinha o passaporte verde sendo assim várias famílias não podiam entrar num restaurante e, e esse passaporte verde foi abolido terminou não é mais necessário apresentar o passaporte verde e, isso foi decisão anunciada hoje pelo governo de Israel e turistas bom preparem-se só que preparem-se agora né? O quanto antes, antes que os preços assim exorbitem e saltem, sejam muito altos. Intervalozinho musical e já continuamos com as notícias aqui no Voz de Israel. Continuando aqui com as notícias no Voz de Israel, lembrando algumas semanas atrás, falamos hein, um pouquinho da, do conflito, ou dos conflitos eh, que ocorrem no bairro de Sher-Jarach, em Jerusalém. O bairro tem dois nomes, Sher-Jarach em árabe, ou Shimon Atzadik, Simão o Justo, é o nome em hebraico, e visto que é um bairro eh, em disputa em Jerusalém e as autoridades ali estão sendo obrigadas a, a enfrentar esse grave conflito no bairro. E, distúrbios cada vez mais frequentes e mais violentos, as autoridades israelenses se vêm obrigadas a enfrentar as seis décadas de complexidade desse bairro na Jerusalém este, ou Oeste. A, a falta de governo, digamos assim, em Xerjará, ou Shimonat Tzadik, é, como, disse, como dizem aqui, depende a quem você pergunta, é quase inexistente, ou seja, quase não há realmente um governo dentro do bairro. Os vereditos, é, as políticas governamentais e a polícia não conseguem é, um não, não consegue nem pensar no assunto ou nos assuntos que ocorrem naquele bairro em Jerusalém, mesmo que a região está sempre, eh, sempre uma região de controvérsia. Eh, o ativismo recente eh, deu vida a violentos, ou iniciou violentos enfrentamentos, que já eh, não se podem ser, já nem, não podemos esconder, realmente são... Violentos, são muito violentos. Do ponto de vista da lei, os terrenos de Sherdjarar foram comprados por comunidades judaicas em 1875 e logo ocupados pelos jordanianos, que repartiram entre os residentes eh, de Jerusalém. E, após a Guerra da Independência de, de 1948, estes afirmam. Que a propriedade não pertence aos jordanianos e sim é particular. Mas o Tribunal Supremo é, simplesmente não é, aceita essa reclama, esse, é, essa afirmação por parte dos, das comunidades judaicas. Ou seja, dizem, é, ok, compraram, mas não há prova de que compraram em 1875 estamos em 2022 como vai ser possível comprovar que as terras foram comp foram compradas ao longo dos anos os membros da comunidade judaica demonstraram sua propriedade eh, sobre várias estruturas do bairro isso após procedimentos legais de alguma forma conseguiram comprovar nos anos 80 foi chegado um acordo e os residentes árabes foram reconhecidos como protegidos é, quando deixaram de pagar o aluguel e seus, é, os, os seus donos é, judeus é, prejudicaram seu direito de seguir vivendo nos edifícios, ou seja, <risos> não exatamente protegidos, é, ou seja, é realmente é, um bairro complexo, não é nem complicado, é complexo mesmo, é muita, muita complicação naquele bairro. É, e isso porque todos dizem ter o direito de morarem ali. E não estamos falando de Jerusalém Ocidental, e sim da parte oriental de Jerusalém, que sempre esteve em disputa, e é, sempre é, a, os dois lados, ou seja, tanto os judeus como árabes, é, árabes de cidadania jordaniana, inclusive alguns, outros dizem que são cidadãos Autoridade nacional palestina, todos dizem que o terreno é deles, é um bairro, não é um terreno é fundo de quintal, é um bairro inteiro. E quando essa discórdia vai ser resolvida? Hum, não, não sabemos. 23 horas 29 minutos, uma, vamos ver se temos aqui uma última. Notícia muito interessante com relação às ciências. O governo de Israel financia o primeiro computador quântico de Israel. O braço de inovação do governo israelense, juntamente com o Ministério da Defesa, anunciou um investimento de 62 milhões de dólares para construir o primeiro computador quântico do país. A capacidade computacional quântica estabelecerá as bases tecnológicas para um ecossistema israelense que liderará futuros desenvolvimentos em segurança, economia, tecnologia, engenharia e ciência, disseram a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Defesa de Israel e a Autoridade de Inovação de Israel em um comunicado conjunto. O projeto visa estabelecer a independência de Israel no setor de tecnologia quântica, promete aumentar exponencialmente a velocidade do processamento de computadores. Isso ocorre quando Estados Unidos e a União Europeia já estão competindo com a China para liderar o mundo em desenvolvimentos quânticos, com a União Europeia buscando fazer seu primeiro computador quântico nos próximos anos. A computação quântica é uma tecnologia que a indústria israelense não pode ignorar, afirmou Dror o executivo da Autoridade de Inovação de Israel. A indústria deve desenvolver conhecimento e acesso à infraestrutura na qual possa desenvolver, desenvolver motores de crescimento para atividades em que decidirá liderar. Os computadores quânticos, embora não sejam substitutos dos computadores clássicos, prometem processar em segundos grandes quantidades de dados que as máquinas convencionais mais poderosas levariam horas ou dias para processar. Espera-se que sejam especialmente poderosos na resolução de problemas pendentes em química, física e outras áreas, realizando rapidamente simulações, ultimações e tarefas de aprendizado de máquina. Eles operariam milhões de vezes mais rápido que os atuais supercomputadores avançados permitindo tarefas como o mapeamento de estruturas moleculares, complexas e reações químicas. O primeiro computador químico de Israel provavelmente a caminho. Bom, 23 horas e 32 minutos, quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta do programa Voz de Israel e nós estamos aqui todos os domingos ao vivo das 22 às 23 30 horário de israel 17 a 18 e 30 horário de brasília 20 a 21 e 30 horário de lisboa portugal nosso e-mail é programa voz de israel e você procure, pode procurar também a nossa página em facebook que é programa voz de israel no instagram voz de israel e o nosso WhatsApp 972 54 Para detalhes, informações, perguntas, sugestões. Inclusive, peço muito que você comente sobre o quadro de Esportes eh, com relação que é o quadro do Ronaldo Gabai. Comente lá em qualquer um desses meios de comunicação conosco. E aqui estaremos novamente no domingo que vem. Obrigada também, Ronaldo! Pelo quadro de esportes bem amplo hoje. Muito obrigada. Shalom de Krafassab Israel. Amados ouvintes, eu sou Raquel Rachefs, que Escapa. Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel. Todos os domingos, das 10 às 11h30 da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Hachevski Escapa. Aguardo você domingo.